0: L'été continue sur 12 points et on continue de retrouver les meilleures chroniques de la saison 2 avec cette fois-ci encore le billet hurleuse de Vincent consacré à Sergei Lazarev. Alors, points a lancé son club pour nous soutenir et pour nous aider à développer le podcast pour la saison 3. Pour 3 euros par trimestre, vous vous abonnez et vous avez accès à une page dédiée sur 12.podcast.com qui s'appelle le club. Dans ce club, vous trouverez des épisodes inédits, des exclusivités, des avant-premières, un espace communautaire et pourquoi pas la chance de participer avec nous au podcast la saison prochaine. C'est vrai que les prestations sont complètement différentes, entre, on le voit, hein, certains pays en termes d'investissement euh, sur scène, voire parfois assez euh, inattendu. on peut s'attendre à ce qu'un pays soit chief alors qu'il propose quelque chose d'extraordinaire, mais surtout ceux et celles qui ne nous déçoivent jamais, ce sont les hurleuses Ah vraiment <rire> <rire> Eh bien voyons ça ah n'est pas coutume, Thomas, musique Eh bah ben, c'est pas dommage <rire> répondez rien, hein. ah, ça, ça vous choque pas vous, hein. ah, vous avez pas reçu l'éducation enfin, enfin tout de même, vous savez bien qu'à table comme ça, dans les réunions de famille, ça se fait absolument pas de parler d'argent, il bah, y a plein de sujets comme ça qu'il faut éviter, la politique l'argent, euh, la jupe de tata Suzanne qui lui est sur son cul, enfin, vous savez quoi entre nous je vais vous dire je suis pas très très étonné, hein. oui, non
1: Quentin, t'as rien à dire?
0: Non. Ah non, parce que bon, vous le savez peut-être pas, hein, chers auditeurs et auditrices, mais depuis le début de 12 points, nous enregistrons un podcast avec Quentin. Et Quentin, bah. Parce que la greluche, c'était le genre à écarter les cuisses, <rire> mais fallait du chatin. Ouais, ça va, ça va, on fait pas cette tête-là. Hein. On sait tous autour de cette table, alors pourquoi le cacher au monde? Hein Comment ça, un ragot? Première nouvelle? <rire> je le sais, Thomas le sait, tout le monde le sait, comme chacun sait que je suis sublime et que Thomas. Il a Des corps sur ses pieds douteux. <rire> Oh, ça va, ça va. Oui, aujourd'hui, on joue carte sur table. On est dans la transparence la plus totale. Oui, hein, quoi On est dans ma vision de la transparence Eh ben oui, parce que figurez-vous que dès qu'on se met à parler d'argent, tout le monde parle, tout le monde spécule, tout le monde fomente des plans pour tuer son conjoint et hériter. Et évidemment, de fil en aiguille, on alimente les plus vils ragots. Vous l'avez, la belle transition, là <rire> Non, mais comment je vous amène le sujet sur un plateau D'argent hein, Parce que oui, la hurleuse que je vais vous présenter aujourd'hui vient des contrées par-delà la toundra. Cette hurleuse a suscité un nombre de ragots incommensurables à son égard. Cette hurleuse, qui a représenté par deux fois son pays au grand concours de l'Eurovision, a su nous présenter des prestations au staging coûteux qui nous font vivre un rêve. Cette hurleuse, qui pour la première fois dans 12 points est un hurleur, c'est oh, Sergueï Lazarev. Oh, je l'adore Go come Mais alors Vincent, d'où vient? Alors, si vous avez bien écouté le tout premier billet Hurleuse de 12 points, vous avez pu vous rendre compte que les Hurleuses peuvent également être des Hurleurs, mais trêve de considération de genre. On est en 2022, on se déride, on est fraîche, et laissons pour une fois le féminin l'emporter sur le masculin. Sergueï Lazarev est un chanteur, danseur et acteur russe né le 1er avril 1983 à Moscou. J'ai l'impression qu'à chaque fois de dire que mes Hurleuses commencent à chanter très tôt, mais c'est encore le cas pour Sergei, puisque c'est ce qu'on appelle un enfant star. raté. <rire> il commence par chanter dans les chorales de siar <rire> puis à l'âge de 12 ans, il intègre le groupe Népossédi. Alors, qu'est-ce Cassé. Concrètement, c'est un groupe d'une quinzaine de prépubères boutonneux à la sudation hormonale exacerbée qui font des concerts. Petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de membres fixes. Alors, ils sont une centaine de mouflets à chanter là-dedans et ils s'alternent au gré des tournées. Du coup, si vous en avez un que vous préfériez, fallait être vachement bien renseigné pour savoir qui chantait quel soir. Le tout sur Internet, parce qu'on est dans les années 90, que les modems au prix dégueulasse n'existent pas encore et que l'Empire soviétique vient fraîchement de se casser la gueule. Mais je m'égare Parallèlement, le petit Sergueil fait de la télé, il anime des émissions pour gosses, il joue au théâtre, il prend des cours de théâtre aussi, accessoirement, ce qui peut servir. Bref, il bosse. Ce qui nous amène à l'année du bug informatique, j'ai nommé la fameuse « Année 2000 », où le jeune Sergueï, <rire> alors âgé de 17 ans, forme avec le chanteur Vlad Topalov le duo pop Smash, qui va lancer sa carrière en reprenant un morceau bien connu de « Nous les Franco-Français ». Oh, C'est pas mal. Quand Sergueil et Vlad <rire> apparaissent comme ça, cheveux au vent, costard blanc, regard l'angoureux et police, le succès est immédiat. Ils réalisent en 2003 leur premier album, Freeway, qui se vend à plus oh, d'un million d'exemplaires en Russie et s'exporte dans tout l'Est de cette partie du monde, déjà bien à l'Est pour nous. Hein, donc la Corée, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie et j'en passe. Ce qui les amène à sortir en 2004 leur second album, Tonight, avec un 2 hein, à la place ah, oui. du tout, parce que ça fait brancher, qui enchaîne sur... La séparation du groupe Et c'est là que commence la rumeur. Hey, dit dit au Toutes les spéculations sont bonnes, lâchez-vous, tout doit disparaître surtout moi. On raconte que le groupe s'est séparé car la romance entre les deux chanteurs était terminée. Gardez bien ça en tête pour oui. la suite. Hein. Ah ouais Ou bien qu'à cause des problèmes de drogue de Vlad, le duo était en danger. Ce qui, ne nous mentons pas, n'est pas indissociable de l'autre rumeur. Bref, tout y passe. <rire> Cela n'empêche pas notre Sergei d'exploser en tant que chanteur solo en sortant en 2005 son premier album intitulé Fake", <rire> <penses> « Fake ». Tu penses Sur lequel on peut retrouver le single « Just Because You Walk Away » qui va le faire connaître partout en Europe. Ah, c'est mièvre, Oui, soit, alors, alors, alors ne jugez pas trop sévèrement. Hein. Il, il faut le replacer. Il faut replacer cette chanson à l'époque des pics dans les cheveux, des rats du cou et des lofters up and down. Hein. <rire> et puis, déjà, <rire> Sergei. <rire> Qu'est-ce que c'est, Sergei Eh ben, Sergei c'est un rescapé d'un boys band. Alors, il a absolument tous les codes qui vont avec. Yeux de chien battu quand il chante, sourire ultra bright, coupe de cheveux vivelle fixation béton, et surtout, chemise ouverte, son torse musclé, un berbe qui n'hésite absolument pas à exhiber à chacune de ses prestations, même si la situation ne l'exige pas. Bref, un vrai twink tout droit sorti d'un film porno d'une maison bien connue de... 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 de, de, de Quentin est très renseigné. Néanmoins, on a pu l'entendre, le mec maîtrise sa voix de ténor à la perfection. Malgré sa tendance dans les chansons tristes à geindre comme un lamentin à l'agonie. Les albums, les émissions de télé les succès s'enchaînent. Et c'est en grand favori qu'il débarque à Stockholm en 2016 au grand concours de l'Eurovision pour représenter la Russie avec son énorme machine de guerre. J'ai nommé... Nous y voilà, Vincent parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2016. Alors on va éviter de s'attarder sur la chanson parce que malgré les qualités intrinsèques de cette soupe moderne pop, c'est avant tout le staging qui nous intéresse. Et là, les Russes, ils ont bien épicé le goulash. Sergei apparaît seul devant un écran blanc, ce qui nous laisse imaginer un million de possibilités en termes de mise en scène, où pendant les trois minutes de chanson vont défiler des projections absolument spectaculaires. Alors oui, nous sommes un podcast, et du coup, je prends conscience que vous racontez point par point, la prestation serait inutile, donc je vous invite vivement à aller la découvrir par vous-même, c'est sensationnel d'un coup, Sergei est affublé par deux grandes ailes d'aigle noir. Une autre fois, son corps se transforme en traînée de sang ou encore il gravit des colonnes blanches avant de s'allonger au milieu d'un iceberg, alors que ce dernier tourne dans une supernova. Même moi qui ai vu la prestation un milliard de fois, je me demande encore comment ils ont fait pour obtenir un tel résultat de perfection, c'est littéralement de la magie. Et c'est là qu'on peut, raisonnablement, commencer à parler de fric. Parce que si on veut bien faire un petit effort de mémoire, c'est exactement la même technique qu'a utilisée Queen Bee lors de sa performance de Round the World au Billboard Music Award de 2011, performance que je vous invite également à revoir. Si vous ne vous en souvenez plus, c'est absolu absolument magistral. On peut toutes et tous se dire que c'est du jamais vu à l'Eurovision. Et lorsque l'on sait qu'en 2022, pour la performance de Chanel, le paquet de l'Espagne Sevel a un petit 600 000 euros, on peut raisonnablement se dire que pour le Sergueï en 2016, on est clairement sur le petit million qui fait du bien. Bon, évidemment, c'est un billet hurleuse et rassurez-vous, ça hurle Thunder. J'adore! Néanmoins, si vous avez correctement suivi 12 points, vous devriez savoir qui a gagné ce soir-là, n'est-ce pas? Et là, comme une Nathalie Portman entendant l'arme de la caserne des pompiers un mercredi à midi, on a envie de dire Waouh! 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 Rago, rago, argent. argent. Rappelez-vous, la Russie avait déjà tenté de faire exclure Djamala à cause de sa chanson jugée trop politique. Et se sentant menacée, aurait déployé des moyens colossaux pour en mettre plein la vue des jurys et du public. Ajoutez à cela la rumeur comme quoi Jamala et Sergueï se haïssent copieusement, que les parcours des deux chanteurs des coulisses à la scène se sont faits de telle manière qu'ils ne se croisent jamais, qu'ils ne se disent pas bonjour. Bref, il y a du fric, ça ragote. Qu'il y ait des tensions dans chacune des délégations, surtout avec la petite bombe qu'est la chanson de Jamala, on peut le comprendre. Néanmoins, les deux artistes ont été assez intelligents pour dire dans la presse que tout allait bien et qu'ils étaient là pour la musique, même s'il faudrait quand même vérifier le niveau de faux derchage de tout ça. <rire> Ce soir-là, Sergei finira troisième du classement en terminant premier du télévote avec 361 points. On remercie la mise en scène très chère calibrée pour la télé. Mais sa cinquième position au vote du jury entraînera sa chute. Le jury ayant préféré placer en première position, on ne va pas lui en vouloir, la fabuleuse. Ah Quelques années avant de retrouver notre Sergueï national à Tel Aviv en 2019, au grand concours de l'Eurovision, où il représente une fois de plus son pays, la Russie, avec sa chanson. Ensemble. Bon, j'ai pas envie de dire qu'on prend les mêmes et on recommence, mais c'est à peu près ça. La chanson Scream est une balade pop larmoyante, mise en scène avec tout un tas de miroirs centains qui sont également des écrans avec de la flotte qui coule dessus. Bref, c'est pas très inventif, mais vu que la Russie a enchaîné coup sur coup deux heures de merde niveau Eurovision, ils ont pris les mêmes recettes et se sont dit que c'était dans les vieux pots qu'on faisait les meilleures soupes. Là où ils ne trichent pas, c'est la chanson. On est d'accord, ça s'appelle Scream, alors accrochez-vous, on va Screamer <rire> Les Russes ont voulu la jouer safe à tout faire comme la fois passée. Et bien, comme la fois passée, malgré tout l'époumonage dont Sergueï a fait preuve, il termine troisième du classement avec 370 points. Et alors, et depuis Et depuis, mon Thomas, et bah... Rien de nouveau sous le soleil, puisque Sergei a continué son petit bonhomme de chemin en faisant de la musique, en tournant, en jouant, en gagnant la finale de l'émission Tenses Vos Voices Damés. Et là, vous me dites, bien sûr, la version russe de... avant de sortir un dixième album l'année passée où l'on peut retrouver le single Tankoui <rire> ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est du russe qui donnera lieu à une tournée dans tout l'Est de l'Europe hein. avec Sergei c'est qu'on est toujours dans les années 2000 hein, <rire> je sais pas si vous avez remarqué bon c'est pas tant pour sa carrière musicale que notre bon Sergueï fait grand bruit mais bien pour les deux enfants qui ont été conçus par le biais d'une mère porteuse et qui n'hésitent pas à exhiber en couverture de tous les magazines et alors là c'est reparti on y va <rire> À la peine de vous faire un dessin, on est en Russie et on peut quand même déclarer avec un degré de certitude assez élevé que ce n'est pas the best place to be pour sucer des pralines. Du coup, Sergei donne le change, il s'affiche avec des femmes dans les soirées mondaines, il incarne le client d'une boîte de striptease dans ses clips et joue la carte du sélecteur invétéré à exhiber son corps musclé sur tous les plateaux télé. Évidemment, la rumeur de son homosexualité donne lieu à des attaques les plus crasses et je ne peux pas m'empêcher d'être touché d'avoir de la peine ou, ou de vouloir brûler tous les intégristes qui ne peuvent pas vivre et laisser vivre. Alors que dire de tout ça Je vous avoue que que j'ai tourné dans ma tête toutes les tournures de phrases sans pouvoir trouver les mots justes. On se rend bien compte au final que même l'Eurovision, qui est censé être un concours basé sur l'entente des peuples à travers l'art, la culture et la chanson, est toujours rattrapée par cette valeur universelle, l'argent. Alors certes, il en faut hein, pour les infrastructures, pour les costumes, pour les lumières, pour le show, mais dans mon monde de bisounours, j'ai toujours un peu de mal à accepter le fait que la Russie a déployé des moyens colossaux pour étouffer notre, notre ukrainienne préférée, qui malgré le rouleau compresseur Lazarev a réussi à faire passer son message. Alors oui, aimons-nous, luttons, faisons-nous entendre. Mais gardons quand même dans un coin notre tête que... Oh Prenez Mani money, 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 money. money, 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 Ça fait tourner le monde Ah ben écoute, moi j'étais ravi d'entendre un billet sur Sergei. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et je vais aller revoir sa prestation de rechef.